0: Sie staubsaugt und dann kommt er als Einbrecher und nimmt sie so von hinten und sie so, oh my god, oh my god, let me go, let me go. Okay. Ein kurzer Hinweis für euch. Wir gehen nach dieser Folge in eine kleine Sommerpause. Wir sind zurück mit einer neuen Folge am 22. August und wünschen euch bis dahin einen wunderschönen Sommer. Hello Lovers, mein Name ist Dr. Sharon Brehm und ich bin Paartherapeutin und Autorin. Und ich bin Annika Landsteiner und ich arbeite als Autorin und Journalistin. Und wir sprechen in diesem Podcast über moderne Beziehungen.
1: In dieser Folge sprechen wir über erotische Fantasien. Was sagen gewaltvolle Fantasien über uns aus und was, wenn wir denken, gar keine Fantasien zu haben? Was, wenn wir uns nicht trauen, von ihnen zu erzählen? Hm. Wir sind uns einig. Fantasien sind eine Art Spielwiese.
0: Ja, und deshalb erfahrt ihr, wie ihr sie in eure Beziehung integrieren könnt, was sie mit Selbstermächtigung zu tun haben und ganz wichtig, warum sie nicht automatisch ein Abbild der Realität sind. Enjoy! Enjoy! Fantasien und dafür waren wir
1: griechisch essen. dafür <lacht> <lacht> mhm. Ja also ich habe mir das sehr sehr gut zusammengedichtet. <lacht> Der eine sehr romantische Zugang ist ich finde bei Griechenland denkt man an Urlaub mhm. weißt du so blaues ja. Wasser, weiße Steine, weiße Häuser und sexuelle Fantasien sind ein bisschen wie Urlaub im Alltag und ah. ja es kommt die intellektuelle Überleitung. <lacht> Wow. I tried, I tried, okay? Fantasie kommt von dem griechischen Wort Phantasia, was so viel bedeutet wie Erscheinung, Einbildung oder Vorstellungskraft.
0: Oh, okay. Ja gut, es liegt doch irgendwie nahe, weil alles lässt sich vom Altgriechischen und Lateinischen Leiten, ableiten. Mhm. Ableiten? Ja, ich dachte, ich fa wir fangen mal
1: ganz ganz wild an, mhm. damit wir dann woanders landen können. Damit wir
0: davon ablenken, dass wir eine Flasche Wein getrunken haben. <lacht> <lacht> Was, welche Bewertung gibt's es eigentlich dem Tzatziki? Ich gebe ihm eine 9 von 10. Also ich gebe ihm, ich könnte jetzt alle küssen, aber alle würden weglaufen. <lacht> okay, das ist eine 10 von 10. <lacht> okay, starten wir in die Fantasien. Genau, wenn wir
1: schon mal über Fantasien anfangen und nachdem ich jetzt schon mal einen sehr intellektuellen Einstieg gewagt habe, hast du Zahlen für mich.
0: Ja, ich habe mich ein bisschen eingelesen im Vorfeld natürlich und bin auch auf eine Studie gestoßen und die fand ich sehr spannend. Die besagt nämlich, dass 63 Prozent aller Frauen, Achtung, Unterwerfungsfantasien haben. Spannend ist vor allem, dass sich diese Zahl angeblich seit den 1940ern nicht verändert hat. Und da frage ich mich jetzt, ist das ein Rückschluss auf unsere Urinstinkte, auf unser Urempfinden oder ist das so dieses, wir stecken alle einfach natürlich auch in vorgeprägten Rollenklischees.
1: Oh, uh, weißt du, ob in der Studie ob es dazu ein Statement gibt? Oder hast du selbst
0: eine Idee? Nee, weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es natürlich auch oft eine Mischung ist und auch individuell. Aber mhm. ich kann mir tatsächlich, also wir wissen ja alle, wie krass geprägt wir sind, ob mhm. wir wollen oder nicht. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das auch ein Zeichen für Rollenklischees ist beziehungsweise auch so diese Umkehr von der Realität. Also wenn wir jetzt eine emanzipierte Frau nehmen, dass sie vielleicht was auslebt in der Fantasie, was vielleicht im Außen nicht so wirklich Raum findet?
1: Also da würde ich grundsätzlich auf alle Fälle mitgehen, dass Fantasien eine Möglichkeit sind, den Alltag oder die Realität ein bisschen zu verändern oder umzudrehen. Mhm. Aber woran ich hänge, ist tatsächlich, dass diese Fantasie seit 1940 ja sich nicht verändert hat. Und damals war schon ein ganz anderer
0: Zeitgeist, würde ich behaupten. Absolut. Komplett anders. Also spannend ist wirklich, dass sich das nicht so wirklich anscheinend verändert hat. Und was ich spannend finde, dass du das als Studie
1: mit weil oft gibt es dann sowas wie, ein Großteil der Deutschen wünscht sich ein Dreier. Oder manche yeah. haben Träumen von BDSM oder wünschen sich jemandem zuzuschauen. Und Darüber zu sprechen oder es auch zu zitieren, finde ich super spannend, weil es auch was sehr Tabuisiertes nochmal rausbringt. Ja. Aber vielleicht sprechen wir darüber später und auch was das mit Empowerment zu tun hat. Was meinst du?
0: Absolut, absolut. Ich glaube, eine Frage, die wir vielleicht vorne anstellen sollten, ist vielleicht erstmal ganz grob, was sind überhaupt Fantasien und warum haben wir die überhaupt?
1: Also es gibt sehr viele verschiedene Interpretationen zum Thema Fantasie. Fantasien sind erstmal, oder sexuelle Fantasien sind ja erstmal Ideen, Momente, in denen ich kreativ mit dem Thema Lust
0: umgehe mhm. und wo ich meiner eigenen Vorstellungskraft Raum gebe. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, um eine Fantasie zu haben, muss man auch sich ganz gut kennen in dem Bereich.
1: Kennen oder zumindest bereit sein, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Für mich passt hier oft das Bild von, Kannst du vielleicht selbst, wenn man Dinge einrichtet oder wenn man sich auf eine bestimmte Art und Weise anziehen möchte, wenn man sagt, ja. okay, ich habe ich habe einen Style, der nicht nur, keine Ahnung, mal gucken, was gerade sauber ist, sondern wirklich kuratiert. Ja. Yeah. Dann braucht es ein Minimum an, ich schule mein Auge, ich schule meinen Blick dafür, was zusammenpasst oder was möglich ist. Ja. Yeah. Und ich glaube, das Gleiche gilt auch bei Fantasien. Ich schaue mir an, was ist überhaupt möglich, was gibt es dort, was, was inspiriert mich und erlaube mir dann, mich selbst in meine Vorstellungskraft als Faktor mit reinzunehmen. Mm, mm -hmm. Also, nicht nur, ach, das sehe ich und das sieht spannend bei anderen aus, sondern was würde passieren, wenn ich plötzlich auch Teil meiner eigenen Fantasie bin. Ah, okay. Spannend, ja. Und dann hattest du gefragt, warum haben wir Fantasien? Meiner Meinung nach sind Fantasien oft eine Möglichkeit, die Realität auf eine sichere Weise umzukehren. Mhm. Roleplay. Roleplay. Zum Beispiel, <lacht> weil manche Menschen klischeehaft denken an, Rollenspiele mit dem Arzt, der Ärztin Klar. und um was es da unter anderem geht, ist in einer Fantasie, in der ein Arzt und eine Ärztin sich um mich kümmert, da kriege ich die plötzlich die ganze Aufmerksamkeit ja. von diesen weißen Engeln. In der Realität ist es aber so, dass ÄrztInnen eigentlich ganz wenig Zeit für mich haben ja. und wenn sie das haben, dann ist es auch gut, weil es bedeutet, ich bin eigentlich kein Notfall. Ja. Aber trotzdem wünschen wir uns natürlich diesen Moment von ich werde umsorgt, da kümmert sich jemand um mich, da nimmt sich jemand Zeit für mich. Mhm. Das machen Fantasien. Fantasien geben uns den Raum, wo ich das, was in der Realität unter anderem passiert, nochmal umdrehen kann. Mhm. Oder um, anderes Beispiel, Roleplay aber auch, wenn ich sonst jemand bin, der sonst viel Kontrolle hat. Mhm. Man hat dann manchmal vielleicht einen Manager im Kopf,
2: mhm. der sich
1: dann aber wünscht, von einer Domina verführt zu werden oder eine, einer Domina zu dienen dann ist es dort, ah, plötzlich darf ich mich um deine Bedürfnisse kümmern und muss selber aber nicht mehr entscheiden, welche Bedürfnisse für alle anderen wichtig sind und richtig sind.
0: Ja, also wie du, wie du am Anfang schon sagst, ist es so eine Umkehr von der Realität, mhm. also auch eine Verschiebung von Macht. Wenn ich jetzt beispielsweise in einem machtvollen Job bin, dass ich mir dann genau das Gegenteil in der Fantasie suche.
1: Genau, zumindest so als sicherer Rahmen, wie so ein Spielfeld.
0: Ja. Und eine
1: Spielwiese, ja. wo erstmal nichts passieren muss. Ja. Weil wenn ich jetzt so im echten Leben keine Verantwortung mehr übernehmen würde und eigentlich einen sehr verantwortungsvollen Job hat, dann könnte schon die ein oder andere Krise auf mich warten. Mhm. Und Fantasien sind eine Möglichkeit, die eine Komfortzone zumindest gedanklich mal auszuweiten.
0: Ja, also ich finde das alles wahnsinnig nachvollziehbar, wie du das erzählst. Aber ich glaube, dass eben auch viele so Fantasien, also gar nicht so selbst aus ihrem privaten Umfeld kennen, sondern eben aus der Popkultur zum Beispiel oder mhm. einfach, weiß ich nicht, aus Romanen. Oder Hast also, du ein
1: Beispiel für mich,
0: was du ja, damit meinst? Ja, lustigerweise schon, weil ich war ja gerade in New York und habe dann auch so, um ins Feeling zu kommen, im Vorfeld auch sehr viel Sex in the City geguckt. Und da gibt es tatsächlich eine Szene, die total das bestätigt, was du gesagt hast, nämlich so eine Umkehr von der Realität und zwar Samantha, die von mhm. den Vieren so diese super aufgeklärte, super sexuell freizügige Frau ist. Da gibt es eben eine Folge, wo sie so ein Rollenspiel mit ihrem aktuellen Date macht. Okay. Und eins dieser Rollenspiele, die sie machen, ist, dass sie so eine Hausfrau ist und sie ist auch wirklich so auf auf sexy angezogen wie so eine Hausfreund in den 50ern, ja, wie so ein schlechtes Kostüm und sexy angezogen wie eine, eine Frau Ja, in, okay, kennst du in, diese in, ganz schlechten Kostüme an Fasching, an Karneval, so wie eine Krankenschwester, aber halt auf sexy gemacht, so. Und so ist sie halt die Hausfrau okay. und sie staubsaugt und dann kommt er als Einbrecher. Und nimmt sie so von hinten und sie so, oh my God, oh my God, let me go, let me go. Mhm. Und was das so bestätigt ist eben, dass sie eben in der Realität so eine wahnsinnig selbstsichere Frau ist, die genau weiß, was sie will und dann aber in ihrer Fantasie genau das Gegenteil auslebt. Ich bilde mir auch an, ich glaube, ich habe Samantha kein einziges Mal Haushalt sonst in der Serie machen sehen. Natürlich nicht, natürlich nicht. Und was sich für mich so für mhm. so eine Frage stellt ist, findest du es nicht auch spannend? Wir leben ja in so einer hypersexualisierten Welt. ja? Also mhm. ich habe dir jetzt einfach mal ganz schnell Sex in the City zitieren können und wir kennen die ganzen Plakate und Billboards überall, wo immer halbnackte Frauen hängen. Und trotzdem ist es ja immer noch so, korrigiere mich, wenn ich falsch mhm. liege, dass Fantasien in vielen Partnerschaften ja gar nicht besprochen werden oder vielleicht sogar verheimlicht. Siehst du das auch so? Ich sehe es ähnlich und dann kommt nochmal eine größere Diskrepanz
1: oder also mal eine größere Spannweite zwischen von dem, was ich erzähle und dem, was ich umsetze.
0: Ja. Mhm.
1: Und das Fantasien oft wirklich wie so ein geheimer Garten etwas sind, was wir sehr mit uns selber ausmachen oder sehr mit uns selber rumtragen. Ja. Hast du Ideen,
0: warum das so ist oder… Also ich glaube, für das Land oder den Kontinent, wo wir leben, hängt da, glaube ich, ganz viel noch mit einer christlichen Erziehung zusammen. Das Fantasien sind ja im ersten Moment, glaube ich, konnotiert mit, das ist dreckig, so. Das mhm. ist nicht was, was sich gehört. Mhm. Und aus Sicht einer Frau ist ja alles, was in die Richtung geht, ich weiß, was ich will, ich begehre, ich benenne Dinge, läuft ja auch sehr viel unter dem sogenannten Slut-Shaming. Mhm. Also hatten wir schon öfter, mhm. schau eine Frau an, die zehn Typen in einem Monat hat und schaue einen Mann an, der zehn Frauen in einem Monat hat und die Frau ist halt eine Schlampe und der Mann ist halt der Hengst. Und ich glaube, das also ja. würde ich jetzt einfach mal statuieren, das sind ja noch so Bilder, die in uns allen drin stecken sozusagen.
1: Ja, ich glaube, es sind Bilder, die in uns drin stecken. Zum Glück gibt es ja inzwischen andere Bilder. Mhm. Aber ja, Bilder davon, dass Fantasien etwas sind, was vor allem aus einem männlichen Blick heraus gewertet werden ja. Da gebe ich dir leider recht. Und für viele Frauen ist dieses Thema Fantasie schon so weit weg, weil schon die Akzeptanz des eigenen Körpers, Ja. von den Vulvalippen über die eigene Lust, bis hin eben zum Geistigen, was ist für mich erotisch und was bedeutet für mich Spaß beim Sex? Etwas, was man erst entdecken darf, entdecken kann.
0: Genau, ja.
1: Und da kommen viele noch Punkte noch dazu. Also zum Beispiel wenn wir an sexuelle Fantasien denken, wurden und werden wir viel geprägt von Pornografie. Aber Pornos sind meistens sehr visuell und damit sprechen sie eher Männer an. Für viele Frauen läuft es eher kognitiv tatsächlich ab, sich Fantasien vorzustellen. Deswegen boomen auch bestimmte Plattformen mehr. Heutzutage, wo Fantasien weniger bildlich dargestellt werden, und da mehr
0: Raum für die eigene Vorstellungskraft geöffnet wird. Ja, da muss man ja auch dazu sagen, dass der klassische Porno den Male Gaze bedient, also den männlichen Blick. Mhm. Und ja erst so langsam der sogenannte feministische kommt. Mhm. Also wo dann auch Frauen hinter der Kamera stehen, hinter dem Konzept mhm. und wirklich auch geguckt wird, was ist eigentlich Female Pleasure? Was ist mhm. eigentlich weibliche Lust? Mit
1: Male Gaze meinst du, so einen bestimmten männlichen Blick oder eine männliche
0: Ästhetik?
1: Oder kannst du es besser für mich beschreiben?
0: Ja, genau. Also die klassischen Pornos, die, mit denen wir aufgewachsen sind, bei denen wir denken, das ist irgendwie Lust und das gefällt allen, ist eigentlich immer der Blick vom Mann auf die Frau und nicht unbedingt, dass es die Frau in den Mittelpunkt stellt oder die weibliche Lust in den Mittelpunkt stellt. Mm. Und dadurch werden ja diese Fantasien, mit denen wir aufgewachsen sind mhm. und die uns prägen, sind ja eigentlich vor allem die Blickwinkel eines heterosexuellen Mannes.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass das etwas ist, was uns geprägt hat. Ja. Wenn du gelernt hast, dich nicht selbst als Subjekt, sondern eher als Objekt zu sehen, ja, dann fällt es schwer, sich dem wirklich zu ermächtigen. Ja. Ich meine, eine Frage war, warum ist das so, dass wir manchmal so wenig oder so schlecht über unsere Fantasien sprechen können und gleichzeitig in dieser hypersexualisierten Welt leben? Ja. Ich glaube auch, dass wir manchmal ja tatsächlich gar keine Idee haben, aufgrund dieses Melkis, was unsere, was unsere ganz persönlichen Fantasien sind.
0: Ja, guter Punkt, Sharon. Kommen wir doch mal in die Praxis. <lacht> Wenn jetzt jemand zuhört, der okay. oder die sagt, boah, Fantasien, kein Plan, habe ich mich noch nie so wirklich mit auseinandergesetzt, mhm. ich würde aber gerne wissen, ob ich überhaupt welche habe. Wie, wie finde ich das dann überhaupt heraus?
2: Mhm.
0: Also, was hier helfen kann, ist, sich
1: zu überlegen, dass Sexualität tatsächlich viel komplexer ist, als das, was wir in Pornografie sehen und lesen. Also es gibt so wie die Love Languages ja. auch Sex Languages. Ich bin von dem Buch nicht hundertprozentig begeistert, aber ich finde prinzipiell das Konzept, dass es verschiedene Zugänge zur Erotik gibt, super, mhm. super spannend. Also dass du zum Beispiel sagst, für manche Leute funktioniert Erotik darüber, dass da ganz viel Neues passiert. und Es ist einfach Spaß, es ist wie eine Spielwiese, du willst ganz viel ausprobieren, neue Stellungen, neue Orte, Voll. neue Techniken. Ja. Für wieder andere geht es darum, begehrt zu werden, so gesehen zu werden, ja. so bestätigt zu werden. Für wieder andere geht es um sowas wie Pursue, mhm. dass ich begehre, mhm. dass ich dich irgendwie kriege, dass du zu mir gehörst. Da kann man dann unten drunter so solche Dinge fassen wie, du flirtest mit anderen und das macht mich heiß oder Kackholding oh,
2: okay. oder solche Geschichten. Yeah.
1: Für wieder andere geht Erotik viel tatsächlich über diese körperliche, sinnliche Stimulation. Yeah. Für wieder andere ist es sowas, was viel übers Intellektuelle geht. Yeah. Oder für andere über so eine romantische, tiefe, emotionale Verbindung. Sich zu überlegen, okay, Erotik findet auf so vielen verschiedenen Ebenen statt. Und zu verstehen, was ist es, oder zu mal zu merken, was ist es eigentlich für mich? Wie funktioniere ich von dem Genannten? Wo springe ich gerade an? Das hilft uns, einen eigenen Zugang zu finden. Ja. Weil das, was Pornografie oft macht, aus meiner Perspektive, bitte sagt mir, wenn ihr das anders seht, aber geht viel über Kink. Kink kann sowas sein, was so Richtung Tabu brechen, Richtung Powerplay, Richtung alles, was so unkonventionell mhm. ist, in, in, in erster Linie, ja. Genau. Mhm. Das kann auch sein, dass du sagst, hey, bei mir geht viel über dieses, un in Anführungsstrichen, unkonventionelle. Ja. Wenn du dich aber in Anführungsstrichen sehr konventionell siehst, dann wirst du davon eventuell überhaupt nicht, bist du nicht eingesammelt.
0: <lacht> Warum hast du jetzt gelacht? Eingesammelt was? fand ich so süß. <lacht> <lacht> aber sag mal, weil du jetzt so viele schöne Beispiele gebracht hast, hast du vielleicht so eine Art erste Reflexionsfrage?
1: Mhm. Ja, eine mögliche Reflexionsfrage wäre, wenn du mit einer Person eine Woche lang verbringen könntest, welche Person wärtest oder wie wäre diese Person und was würdet ihr machen? Ah. Und alles ist erlaubt. Alles, alles ist, ist eine erlaubt. Es ist eine Fantasie. Es mhm. kann erstmal nichts passieren in deiner Fantasie.
0: Ja, das ist sowieso ein wichtiger Punkt, den haben wir im Konzept öfter und den werden wir auch öfter in dieser Folge noch ansprechen, es ist so, so wichtig zu verinnerlichen, dass eine Fantasie nicht automatisch einem Wunsch in der Realität entspricht. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig, kommen wir aber später auch nochmal drauf. Mhm. Total, ja. Oh, dass du sagst, wie gesagt, ihr werde jetzt öfters hören. Ja, es ist so ein bisschen wie das Sicherheitswort, das, das man oft <lacht> haben sollte, ja. Ein Safety World, wenn die Grenzen überschritten werden. Ja. Absolut. Kannst du noch mal so ein paar Beispiele aufzählen oder Situationen, in denen sich Partnerschaften wiederfinden können, die so merken, warum sie vielleicht Fantasien nicht teilen oder so, woran mhm. es liegen könnte? Neben
1: dem, ich weiß selbst gar nicht genau, was meine Fantasie ist oder ja. denkt, das, was ich mir vorstelle unter Fantasie fällt nicht unter Fantasien, weil es nicht so anders ist, sondern weil so es nicht
0: ausgefallen genug ist, mhm. nicht raffiniert, nicht kinky genug. Mhm. Genau, sondern ich fühle mich so
1: normal oh wie
0: hart dass wir auch noch unsere Fantasien einstufen gell? und irgendwie labeln in Vanilla oder mhm. oder cool genug ja, ja
1: also mhm. und das darf alles sein also für mich aus meiner Perspektive ist Erotik eine Spielwiese mhm. und dann darf es eben auch mal zart und sanft und das gesagt Vanilla, Vanilla sein ja aber zurück zur Frage du hast nämlich gesagt hey was kann noch ein Grund sein ja manchmal ziehen wir uns zurück und erzählen nicht, was wir uns wünschen, weil wir meinen, dass unsere Geschichte sich auf uns projiziert. Also, wenn wir was erzählen und dann ist diese Geschichte vielleicht besonders hart, besonders dominant, besonders devot, besonders seltsam, mhm. dass wir es das auch sind. Ja. Und dann, dann trauen wir uns, das nicht zu erzählen, weil Fantasien, ich meine, Vorstellungskraft kann ganz schön weit gehen und wenn ich dann zu weit weg bin von dem, was ich sonst in meiner Realität lebe, dann fühlt sich das wahrscheinlich an wie, oh Gott, dann zeige ich einen Teil von mir, von dem ich gar nicht weiß, ob der dir
0: gefällt mhm. oder ob du mit dem umgehen kannst. Mhm. Verstehe. Das kann ich mir gut vorstellen, wenn noch zwei Menschen aufeinander prallen, wo sich so herauskristallisiert, so sagen wir, die eine Person kommt total aus der King-Szene mhm. und hat super viel Erfahrung mhm. und die andere eben so gar nicht und wäre aber vielleicht offen, mhm. aber es ist noch nicht so ein, so ein Common Ground sozusagen da. Mhm. So ja. ja. Ich muss mir auch gerade, als du es gerade erzählt hast, ich meine, Fantasien und unsere
1: Vorstellungskraft ist ja so reich. Mhm. Egal, wo du gerade stehst, kann ja sein, dass du zum Beispiel in puncto Kink total ausgefeilt bist und sagst, okay, da habe ich schon sehr viel ausprobiert. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, dann reizt es mich eigentlich am allermeisten, wenn ich so ein ganz tiefes, intellektuelles, stimulierendes Gespräch habe. Und das jetzt zu erzählen, das könnte sich, wenn ich mich hineinfühle, im ersten Augenblick so entwaffnend anfühlen. Mhm. So, wow, ich zeige eine Seite von mir und die passt nicht zu dem, was du kennst. Und eigentlich müsste ich Punkt Du Kind noch tiefer eintauchen. In diesem anderen Bereich bin ich noch so neu. Ja. Was ist, wenn dir es nicht gefällt? Was ist, ja. wenn du nicht mitgehen kannst? Was ist, wenn du es nicht teilst? Was ist, wenn ich dann zurückgewiesen
0: werde? Was ist, wenn es nicht funktioniert? Ja. Was ist, und das sind dir lauter Ängste. Total. Und die sind dann auch surreal. Also die Fantasie darf ja Fantasie bleiben, mhm. aber die Ängste sind echt und die sind dann super präsent. Mhm. Total. Also Fantasien zu teilen braucht ganz schön viel Mut,
1: aber manchmal auch Raum. Ja. Also, und mit Raum meine ich, natürlich erzählt man nicht von seinen großen, schönen sexuellen Fantasien zwischen Türen Angel. Ja. Also wenn ich merke, du bist total gestrasst, oder wir haben gerade nur Zeit um, keine Ahnung, wenn du zum Beispiel frisch gebackene Eltern bist, ja, dann ist da wenig Zeit zum Duschen, geschweige denn darüber zu reden, was hast du denn für erotische Fantasien?
0: Du, ja, erstmal hier ein schönes Schaumbad und eine Flasche Champagner <lacht> und dann eine Stunde über Fantasien reden und dann geht es erstmal los. Mhm. Die Zeit haben auch viele Paare ohne Kind nicht.
1: <lacht> <lacht> und das, was du sagst, ist irgendwie auch ganz schön, weil manchmal wünschen wir uns halt vor allem die Dinge, die wir gerade nicht erleben, nicht, weil wir sie grundsätzlich nicht erlebt mm. haben, aber das
0: kommt natürlich auch noch mal mit rein. Ja, voll. Du hast gerade schon vieles angesprochen, was für mich in eine Richtung geht, dass viele sich, glaube ich, für die Fantasien schämen. Mhm. Also so der erste Punkt ist ja überhaupt erstmal dahinter zu kommen mhm. und dann ist da, glaube ich, sehr viel Scham mit dabei, oder?
1: Kann, also... Ich meine, es ist noch nicht lange her, dass das Thema Erotik sehr, sehr schambehaftet ist. Und es ist auch erst jetzt der Fall, dass wir nicht mehr von Schamlippen, sondern von Vulvalippen oder Lustlippen reden.
0: Ja, wir. Das ist auch, das ist, glaube ich, auch nur so eine kleine Bubble, in der das passiert. <lacht> 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 ah, Wenn es nicht so traurig wäre. Ja, frag mal zehn Leute auf der Straße, ob sie den Begriff Vulvalippen kennen. Ich glaube nicht. Das ist immer so dieser Klassiker, dass man denkt, man ist in seiner eigenen aufgeklärten Blase und alle anderen ticken genauso. Da hast
1: du recht. Leider. Und es ist super traurig. <lacht> und, nachdem wir über Fantasien sprechen, das wäre so eine geheime Fantasie.
0: Ja? Das wäre eine Fantasie von dir?
1: So ein bisschen. Das ist es keine erotische bisschen... Fantasie, ja, aber ja, so eine... Ja. Weil, also ich meine, wir haben gerade über das Thema Scham gesprochen. Mm. Auf eine humorvolle Art und Weise darüber sprechen, dass wir vielleicht Wörter lange Zeit gesagt haben, die auch nicht funktioniert haben. Mhm. Wenn wir davon sprechen, dass wir in unserer Blase leben, dann will ich nicht, dass Menschen, die bis heute von Schamlippen gesprochen haben, sich schlechter fühlen oder dass man denkt, oh Gott, oh Gott, was ist denn hier los? Oder umgekehrt, wenn Leuten sagt, wie du bist so ein Neandertaler. Ach so, nee, gar nicht. Nee, nee, nee. Sondern im Gegenteil, dass man halt mit Humor, mit Verständnis, mit offenheit, darüber sprechen kann, okay, die Wörter haben sich geändert, ja. hast du ein Problem damit? Wahrscheinlich nicht. Es ja, ist ja. ein bisschen Gewohnheit, eine Gewohnheitssache, aber eigentlich ist es ziemlich einfach, wenn man es einmal durchblickt hat. Voll, ja. Aber dafür braucht es auch, dass Menschen, die noch Fehler machen, noch Fehler machen, in Anführungsstrichen, mhm. wenn wir alle Fehler machen, dass denen nicht mit so einer Härte entgegengetreten wird. Mhm. Und zum Thema Scham, Mai, Sexualität war wahnsinnig lange ein schambehaftetes Thema. Mhm. Deswegen finde ich es gut, dass wir heute auch darüber sprechen,
0: mhm. was war das. Mhm. Weil du mich so angrinst. Ich weiß nicht, was <lacht> kommt, aber ich weiß, irgendwas kommt. <lacht> was kommt, Sharon? Ich, okay,
1: ich fühle mich enttäppt. Annie, darf ich dich jetzt fragen? Du darfst auch sagen nein. Okay. Aber ganz spontan hattest du so aus dem Bauch heraus eine Fantasie, wo du sagst, Adi finde ich irgendwie gut. <lacht>
0: Das ist wieder so klassisch, dass ich, dass ich jetzt meine Fantasie teilen soll und du bist die Paartherapeutin, Du musst es natürlich nicht. Boah. Also ganz spontan, ja? Mhm. Ganz spontan. Resoniert mit mir auf jeden Fall das, was glaube ich viele Frauen kennen. Dieses Gefühl von jetzt werde ich hier gerettet oder jetzt, mhm. jetzt wird hier jetzt werde ich hier umsorgt.
1: Oh, das kann, also ich finde es eigentlich ganz cool. Und das, was ist, so, das
0: ist halt auch so konträr zur Realität, wenn du irgendwie, mhm. also ich persönlich habe jetzt oft, ja mir wird oft gesagt, nicht jetzt vom Partner, sondern auch von Freundinnen, mhm. dass ich sehr selbstständig bin und eher sehr vieles mit mir selbst ausmache. Mhm. Deswegen würde das passen, wenn, wenn ich dann so kurz in dieses Bild gehe. Ich lasse mich jetzt hier fallen,
1: hier. Andi, du bist so cool. Ich bin so dankbar, dass du es gesagt hast. Das ist so, das ist so cool. Ich glaube, es gibt so viele die damit mitgehen kann. Ja. Also das glaube ich wirklich. Ja, ich, bin, und, ich, und ich kann damit auch mitgehen. Bitte schreib mir eine E-Mail, weil das ist gerade <lacht> super cringe. Ich finde es super cool. Und ich bin voll dankbar. Und ich finde es so schön. Mhm. Weil, mhm. also die Studien, die ich bisher viel über sexuelle Fantasien gelesen hatte, da ging es um, ich glaube, ich hatte es gesagt, um sowas wie Flotte Dreier oder um Orgien oder... Ah, okay. Mhm. Oder um Feuerismus oder mhm. um Sex an ungewöhnlichen Orten. Mhm. Oder um Tantra. Und das ist so eine Fantasie, die so menschlich ist und die ja auch ein ganz, ich glaube, bei so vielen andockt. Ja, ich hoffe. Also ich glaube, die ist total nachvollziehbar. Ja. Ich finde die ist na sehr nachvollziehbar. Und es macht auch Sinn. Vor allem unter dem Gedichtpunkt. Erstens, Fantasien sind ein safe space, an dem du erleben kannst, hey, wie würde das sein? Ja. Dass da jemand
0: anderes sich mal... Ja, ja, ja. Apropos Safe Space. Wir wollten ja noch über eine ganz bestimmte Fantasie sprechen. An der Stelle eine kleine Triggerwarnung. Wir sprechen nämlich jetzt über Rape-Fantasy und diese diese Komplexität, die damit mhm. einhergeht. Weil für mich war jetzt gerade ein Stichwort für die Überleitung, dass du eben sagst, Fantasien sind ja ein Safe Space. Und mhm. prinzipiell ist alles erlaubt. so. Und mhm. das ist ja immer die große Frage, ist wirklich alles erlaubt? Und die Sache ist ja, dass Vergewaltigungsfantasien... Also ich habe auch viel recherchiert, mhm. aber wir haben uns ja auch im Vorfeld drüber unterhalten. Was ist, was sehr, sehr viele kennen? Jetzt nicht unbedingt alle teilen, mhm. aber es ist ja was, was viele kennen. Was ist deine Meinung dazu? Also, es gibt da tatsächlich ganz, ganz viele
1: Interpretationen, was da dahinter stehen kann. Aber für mich die plausibelste und auch die, wo ich am meisten mitgehe, weil sie einfach diesen Gedanken von Empowerment am meisten mitträgt, ist das Fantasien ein Ort sind, Dinge positiv für sich neu zu konnotieren oder mhm. selber wie die Regisseurin eines Drehbuchs zu ordnen und zu strukturieren. Ja. Und in meiner Fantasie, selbst wenn ich mich da in Anführungszeichen hilflos fühle oder wenn ich da überwältigt werde, dann bin ich immer noch die Regisseurin. Also ja. ich habe da immer noch die Möglichkeit zu sagen, stopp, das will ich nicht. Oder ich tausche den Darsteller aus, die Darstellerin, ich tausche den Ort aus. Mhm. Ich kann die Dauer festlegen, ich kann die Heftigkeit, die Intensität, ich kann die Praktiken. Ich habe da so viel Gestaltungsspielraum, dass ich mich diesem Szenario selbst ermächtige.
0: Ist es dann eigentlich eine Form von Kontrollverlust, weil ich ja keine Kontrolle habe über das, was mit mir passiert? Oder ist es eine Ermächtigung, weil es ja mein Film ist? Also ist es eine
1: Ermächtigung aus meiner Perspektive? Ja weil ich den Kontrollverlust simuliere. Ah, es ist ja kein wirklicher Kontrollverlust. Ja, ja, ja. Mhm. Es ist ja nicht wirklich, dass mir das gerade passiert. Ja. Yeah. Ich kann mir ein Szenario ausdenken, in dem mir das passiert, aber in dem ich gleichzeitig total sicher bin. Okay. So ein bisschen wie, wenn man sich Thrillers anschaut oder mhm. Action-Movies. Mhm. Ich spüre trotzdem das Adrenalin
0: mhm.
1: oder so eine Angstlust, aber mir
0: passiert das nicht. Ja. Also was ich auch spannend fand bei meiner Recherche ist, ich habe in einem Artikel auf Weiß.com, den kann ich auch in den Shownotes verlinken, gelesen, dass laut einer Studie um die 62 Prozent aller Frauen, und die Tendenz ist steigend, Vergewaltigungsfantasien haben. Also ohne Wertung, aber die Zahl hat mich richtig überrascht. Und vor allem sind da auch Frauen mit dabei oder Menschen mit dabei, die sexuelle Gewalt schon erlebt haben. Mhm. Und trotzdem mit dieser mhm. Fantasie spielen. Wie würdest du das jetzt deuten? An, weißt du, an was ich als
1: erstes denken musste? Ja. Es gibt eine Methode, die heißt EMDR und die hilft vor allem bei Traumata. Mhm. Und ein Teil, es ist viel, viel komplexer natürlich, aber ein Teil ist, dass du, oder eine Möglichkeit ist, dass du das Geschehene auch nochmal für dich selber gestaltest. Wow, okay. Also, dass du von, ich habe dann einen Schutzmantel um mich herum, über, ich bin in einer anderen Situation. Du kannst die Situation plötzlich für dich nochmal neu gestalten. Ja. Und dieses, ich gestalte das neu, ist ein ganz, ganz wichtiger Teil, um ja um diese Geschichte zum, zur eigenen Geschichte werden zu lassen. Mhm. Und ich erlebe das selbst, solange man das Gefühl hat, man ist der Situation ausgeliefert, fühlt sich schlimm an. Aber wenn du merkst, du kannst daraus einen Sinn machen, du kannst ihm den Rahmen geben, du kannst ihm eine Geschichte geben, Ja dann fühlt sich jemand nicht, nicht mehr so hilflos und ausgeliefert. Und das ist ja das, wovon man neben der Gewalt, was sich so wahnsinnig furchtbar anfühlt, ja. dieser Moment von, ich habe keine Kontrolle über das, was bei mir, was mit mir passiert. Ja. Und dann kann Fantasien ein sicherer Rahmen sein mhm. und auch was sehr, sehr Heilsames. Weil ich glaube, und ich würde es auch eher unter diesem heilsamen Aspekt sehen, als unter dem Aspekt oh oh das geht gegen meine Werte mhm. was ja auch bedeuten würde dass jeder Autorin jeder Autor der über gewaltvolle Szenen schreibt sagt ich wäre potenziell Massenmörder
0: ja ja ich finde es sowieso also wir erleben krasse Umbruchzeiten und wir leben in einer Welt oder zumindest mhm. in einer Blase voller Political Correctness und wir lernen jeden mhm. Tag so viele Dinge und wägen sehr viel ab und ich weiß nicht wie es dir geht aber ich bin so so oft erschöpft und habe mich manchmal so dabei, mhm. ich würde am liebsten gerne weniger wissen, als ich weiß, mhm. weil viele Dinge auch so wehtun und ich glaube, mhm. es wird so wahnsinnig anstrengend, wenn Fantasien dann plötzlich auch so ein Ort werden, an dem ich kurz überprüfe, ob das jetzt in Ordnung ist. so Also das ist mhm. ja das Hilfreiche an der Fantasie, dass für einen kurzen Moment mit dir selber oder mit einer Person, der du vertraust, mit einem mhm. Safe Word zum Beispiel, alles erlaubt ist. Also ich glaube auf lange Sicht, dass wir vielleicht auch in der Welt, in der wir kreieren, diese Fantasien und diese, wie du auch so schön sagst, diese Spielwiesen auch wirklich brauchen, um ansonsten mental stabil zu bleiben.
1: Ja, total. Weil so, wie es dann manchmal ist, ja auch schwierig ist. Wenn wir so drüber sprechen, kann ich mir auch vorstellen, dass so also diese Bewegungen, in denen wir heute sind, auch aus Fantasien entwachsen sind. Ja. Also, dieses, okay, lass uns unsere Genitalien neu benennen. Lass uns den Orgasmus der Frau mehr erforschen und mehr erkunden. Lass uns Erotik auf Augenhöhe wahren. Also ich weiß, das ist nicht immer auf Augenhöhe, weil es Erotik manchmal auch überhaupt nicht politisch korrekt sein kann. Aber das auf so eine gesunde Art und Weise, auf so eine gemeinsame Art und Weise, weißt du, was ich meine? Zu erkunden, das ist sowas Schönes. Und ich glaube, es kommt aus sowas wie, auch so Fantasien wie ich werde begehrt oder ich darf begehren.
0: Mhm. Und dass sich so was weiterentwickelt. Absolut. Ich finde dahingehend auch noch einen Gedanken sehr, sehr spannend, weil wir ja über Political Correctness bei Fantasien sozusagen <lacht> gesprochen haben. Es gibt ja auch eine sogenannte Romantisierung von Gewalt oder emotionaler mhm. Gewalt. I tell me more. Ich wollte eigentlich die Frage zu dir spielen, <lacht> was du dazu sagst. Sehr,
1: sehr gerne. Ich kann auch ein bisschen, was mir dazu einfällt, zu einer Romantisierung von Gewalt. Auf der einen Seite kann das ein Safe Space sein, auf der anderen Seite ist das etwas, was wir in den Medien ja auch immer wieder sehen und wahrnehmen. Angefangen mit die Schöne und das Biest, mhm. die Szene, wo er sehr gewaltvoll gegen ihre Tür klopft, über Blue Valentine. Ah, ja. Und da ist, glaube ich, selbst diese Anfangsszene, wo er sie kennt, das er lässt er ja nicht locker. Ja. Stalker. Mhm. Genau. Oder Bedrängnis zumindest, genau ja. Das sind Momente, die sind teilweise ja grenzüberschreitend. Mhm, also absolut. ich wüsste nicht, ob ich wirklich möchte, dass jemand stundenlang an meine Tür klopft, bis ich aufmache. Ja, klar. Das wird sich normalerweise nicht sicher anfühlen. Ja. Aber in solchen Filmen ist das plötzlich erlaubt. Ja. Und sogar
0: als romantisches Symbol dargestellt. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, weil es dann oft dieses Bild gibt von, wenn er jetzt sozusagen das Biest ist oder dieser der Mann, den man nicht greifen kann, ähm, dann geht es oft so weit, dass sie die Frau ist, die ihn bricht. Also mhm. sie ist die Richtige. Sie zähmt ihn, sie macht ihn zu einem Guten. Auch mhm. wenn so ein Typ tausend Frauen hat und da kommt die eine. Also es gibt ja auch, glaube ich, Filme, die einfach nur heißen die eine oder die eine oder keine oder wie auch immer. Und das mhm. ist dann ja das, was du sagst, diese Romantisierung von Grenzüberschreitungen und dann ist es aber diese eine Frau, die ihn so zu einem Guten macht. Und das, finde ich, mhm. ist, ist in der Realität super schwierig und ich kann mir aber vorstellen, dass es so eine ganz populäre Fantasie ist, dass du so also so wirklich so die Kleider vom Leib reißen und ich will nur dich und du allein und tralala. Und ich kann es verstehen, also wenn du es so erzählst, dann klingt es
1: nach, ich wünsche mir absolut begehrt zu werden.
0: Ja, es ist halt so wahnsinnig körperlich und aufgeladen. Ja, und auch die eine, also ich also die eine ist
1: ein das hast du ja. so gesagt, aber sowas Besonderes zu sehen. Ja. Und das ist, glaube ich, ein sehr menschliches Bedürfnis, mhm. so gesehen zu werden und in seiner eigenen Essenz so dargestellt zu sein und da sein zu dürfen ja. und gewollt zu sein, sich willkommen zu fühlen. Du glaubst gar nicht, ich frage ganz oft tatsächlich, wenn das Thema Erotik im Raum steht, was bedeutet Erotik denn für dich? Und ich bekomme so oft und spannenderweise auch und vor allem von Männern ein begehrt werden Okay,
0: und also einfach das Gefühl, gewollt zu werden, begehrt zu werden. Ja. Und das kann sich auch in allem zeigen. Also ich kann auch in der Küche stehen und Du umarmst mich einfach von hinten mhm. und das ist schon ein Gefühl des Begehrens bis hin zu was auch immer.
1: Genau. Ich meine, bei diesem, wenn wir so an Filmzitate denken, dann denken wir oft daran, dass die Frau sich begehrt fühlen ja. möchte. Und in meiner Praxis, in meinem Praxisalltag erlebe ich aber auch oft, dass eben Männer in heterosexuellen Beziehungen begehrt werden wollen.
0: Aber passt es nicht so unglaublich gut zu dem Rollenklischee, dass dem Mann ja auch so auferlegt wird, er muss der Macher sein, er muss den ersten Schritt tun, er muss begehren, und aber drunter auch liegt, dass es vielleicht auch mal schön ist, wenn der Mann geküsst wird. Absolut. Also für mich hat es schon was mit Mitgefühl zu tun. Ich habe da ein
1: großes Mitgefühl. Weil es dann immer wieder versuchen zu müssen und dann mhm. vielleicht gerade diesen Klischees von Bedrängnis entsprechen zu müssen, um in Anführungsstrichen männlich zu wirken und gleichzeitig aber immer wieder Zurückweisung zu empfinden, weil man merkt, in der Realität passt es eigentlich nicht zu dem Bild, was ich möchte. Ich will meiner Partnerin nicht das Gefühl geben, dass ich über ihre Grenzen gehe, aber habe gleichzeitig das Gefühl, ich müsse es machen. Und da denke ich, da kann man schon ansetzen. Mhm. Also dass das damit zum Beispiel zusammenhängt. So ein, ich werde auch mal begehrt. ja Und dass es ein sehr menschliches Bedürfnis ist. Ja.
0: Können wir, um noch mal ganz kurz so in so eine Praxis zu gehen, bevor mhm. wir die Folge abschließen, angenommen, da hören jetzt zwei zu, die sagen, hey, bin ich offen für, Bock auf Fantasien, let's go. Mhm. Und die sitzen sich jetzt gegenüber oder liegen nebeneinander im Bett, whatever. Kannst du die so kurz an die Hand nehmen? Wie kann man da jetzt starten? Wenn da auch mhm. noch so ein bisschen... Scham oder oder Giggeln mitschwingt.
1: <lacht> also,
0: wir hatten das schon sehr oft,
1: name it to tame it. Wenn es wirklich unangenehm ist, dann darf man es benennen. Ich finde immer, wenn so Momente so ein bisschen peinlich sind, yeah. die verlieren ihren Horror in dem Augenblick, in dem man sich so reinlehnt. Ja, yeah, ja, yeah, 100%. Und sagt, hey, hm. so, zum Beispiel war das super charmant, als du es vorhin gesagt hast, so ein bisschen cringe. Da ist mein Herz <lacht> aufgegangen, weil ich mir dachte, das ist überhaupt nicht cringe. Und so Ach. schön und wie charmant, dass du dich da geöffnet hattest. Mhm. Und das zu, zu sagen, nimmt oft schon mal was vom Druck. Und dann schnell unter der Bettdecke verstecken und hoffen, dass uns die andere Person dazu kommt. Genau. <lacht> und dann einfach so tun, als wäre das, das, das hat schon gereicht. Mhm. Wir haben ja schon mal gesagt, das ist peinlich, über, über Fantasien zu reden. Mhm. Aus wer braucht es nicht? Ja. Dann im zweiten Schritt, wenn man dann mal zusammen lacht und eine schöne Atmosphäre also kreiert hat, wie auch immer die aussieht, dann kann man ja erstmal nachfragen, was sind denn Dinge, die ich eigentlich erotisch finde? Ja. Oder was tönt mich an? Mhm. Oder wie funktioniere ich beim Sex? Ich bin zum Beispiel demisexuell und bei mir geht viel über Verbindung. Oder ich bin sabiosexuell, bei mir geht viel über den Intellekt. Yeah. Oder ich, also eigentlich ist es mir ganz egal, aber für mich hat Sex viel mit Sinnlichkeit zu tun. Mhm. Oder mit Kontrollverlust. Und das darf man gerne Erstmal auf so einer sehr breiten Ebene benennen.
0: Ja, das muss man ja auch erstmal herausfinden.
1: Genau. Und dann kann man auch sagen: Du, erzähl mir mehr oder was meinst du damit? Oder mhm. oh, da habe ich ein bisschen Sorge. So einen rein, sich reinlehnen.
0: Ja. Das ist eine Form von Validierung. Ich nehme dich ernst. Ja. Ich will das, dich das ist, glaube ich, ganz ganz wichtig. Also ich finde vor allem auch, es ist total schön, wenn der Raum lustig ist gemeinsam. Mhm. Aber man muss wirklich darauf achten, dass man die andere Person ernst nimmt und dass dieser lustige Raum nicht umkippt in ich lache dich aus oder ich lache mhm. deine Fantasien aus. Genau, weil darum geht's ja nicht. Nee, das ist gar nicht. nicht das Ziel.
1: Das Ziel ist, wir machen uns beide miteinander verletzlich ja. und wir erlauben uns da ganz langsam tiefer zu gehen. Mhm. Voll schön. Also heute ist es eine sehr medienlastige Folge, <lacht> weil ich musste an diese eine
0: Filmszene
1: aus denken. Hast mhm. du einen Film gesehen, wo er sich in eine virtuelle... In eine virtuelle ja. also, also ich habe ihn nicht legt. gesehen,
0: aber ich weiß eben, worum es geht, ja. Mhm.
1: Und es gibt dort eine... Sexszene ist fast zu viel gesagt, aber er macht sich verletzlich und erzählt von seinen Ängsten und sie erzählt als Roboterstimme, ja, Roboter ja. was sind denn ihre Ängste? Ah, ich habe Angst, ich spüre eigentlich gar nichts oder meine Gefühle von Angst, Wut, was auch immer, sind so nur in mich hineinprogrammiert. programmiert ja. Und die kommen in diesem Augenblick über diese Verletzlichkeit zu einem, ah, wenn du jetzt im Raum wärst, würde ich dich berühren und ich würde dich in den Arm nehmen. Und sie lehnt sich so rein, sie fragt so, um was noch? Oder erzähl mir mm. mehr. Und es braucht dann gar nicht so viel. Mm. Also sie sagt dann nicht, nee, finde ich blöd oder finde ich dann doof oder, ja, was ist jetzt deine Fantasie? Sondern sie gibt dann einen Raum und sagt einfach nur sowas wie, erzähl mir mehr. Oder okay, ja, keep going. und Gibt der anderen Person damit eine Form
0: von, hey, das ist ein sicherer Ort und ich interessiere mich. Mhm. Ich bin dabei. Ich weiß gar nicht, ob es was Anziehenderes gibt, als wenn jemand sagt, erzähl mir mehr oder gib mir mehr. Mhm. Und das muss gar nicht krass sein. Mhm.
1: Aber das ist so, okay, wenn ich weiß, dass ich bei dir sein darf und du hast Interesse an mir und du lasst mich nicht aus und du gehst mit. Ja. Ich laufe jetzt nicht nach vorne und erzähle dir von meinen Fantasien und stehe dann da so alleine und mal gucken, wo du nee, stehst. Nee, 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 wir gehen so peu
0: à peu durch den Raum.
1: Oh. So geht's. Also ich glaube, das ist bei Fantasien der erstmal abstrakte Weg. Ja. Und ob man es dann umsetzt, das ist nochmal ein zweiter Schritt. Aber jede Person, die von ihrer Fantasie erstmal erzählen kann und jede Person, die es zuhört, ohne in Gedanken zu fallen, wie, oh Gott, wie eklig oder darf ich das oder was denken die Nachbarn? Already doing a good job.
0: Ja, 100 Prozent. Ich bin sehr beseelt. Ich <lacht> möchte an der Stelle sagen, lasst uns kurz zusammenfassen, weil es mal wieder so viel war. Sehr, sehr gerne. Was hast du mitgenommen? Ich habe mitgenommen. Das schließt direkt an das an, was du gesagt hast. Wir haben alle Fantasien. Alles ist erlaubt grundsätzlich. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, diese. Spielwiese zu haben, in der nicht alles so durch die ganze Zeit durchdacht werden muss und gleichzeitig, dass das Zweite, also alles ist erlaubt mhm. und genau deswegen müssen wir auch, wenn wir die umsetzen mit einer anderen Person, immer wieder uns bewusst machen, dass eine Fantasie nicht automatisch ein Wunsch für die Realität ist. Das ist ganz, mhm. ganz wichtig, vor allem, wenn es auch um so Unterdrückungsfantasien geht, Rape-Fantasy, mhm. Rettungsfantasie, das ist alles, das hat einen Grund, warum das in der Fantasie stattfindet. Ja, mhm. und es kann was sehr Verbindendes sein, das mit
1: seinem Partner, seiner Partnerin zu teilen, mhm. aber es ist trotzdem kein Muss, so klingt das.
0: Ja, absolut.
1: Total, wir dürfen einen Secret Garden haben. Ja. Und ich glaube auch, manche Sachen, das ist so ein bisschen wie dieses, wie diese drei Worte, ich liebe dich. Die, mhm. da, da, da merkt man irgendwann, ich möchte das mit dir teilen mhm. und dann wächst das irgendwie so ein bisschen. Mhm. Bis man merkt, okay, jetzt möchte ich es mit dir teilen. I feel yeah. it now. Ähm, was nehme ich noch mit? Ich nehme tatsächlich auch mit, dass so gewaltvolle Fantasien oder schambehaftete Fantasien eine Möglichkeit für Heilung darstellen. Oh ja. Yeah. Weil wir uns hier selber die Kontrolle zurückgeben und es nichts ist, für das wir uns per se schieben müssten. Ja. Yeah. Es definiert nämlich nicht unseren Charakter. Fantasie bedeutet ja nicht, das ist dein
0: Charakter und das ist deine Zukunft, sondern es ist deine Einbildungskraft. Mhm. Sehr, sehr gut zusammengefasst. Ich nehme noch mit für alle Leute, die sich gerade so denken, boah, keine Ahnung, ob ich überhaupt eine Fantasie habe, dass es verschiedene Fragen gibt, die man sich stellen kann. Wie zum Beispiel eine, die du gesagt hast, wenn du eine Woche lang mit einer Person deiner Wahl verbringen könntest, wie wäre diese Person, was würdet ihr gemeinsam tun? Und einfach mal da so ein bisschen Input in so eine kleine, unschuldige Fantasie reingeben. Mhm. Und wem es immer noch schwerfällt, sich jetzt wirklich
1: darauf einzulassen, was ist denn meine Fantasie, der darf das Wort Fantasie viel weiter greifen als das, was wir aus Pornos kennen. Und sich dann einen, ich sag mal, kognitiven, einen eigenen Zugang schaffen. Und dann sagen, ich gehe nicht nur über das Thema Kinks, sondern vielleicht über das Thema Romantik, über das Thema pursue, also ich möchte jemanden oder etwas jagen, über das Thema begehrt werden, über das Thema Spaß
0: haben und Neues erleben. Ja. Sinnlichkeit. Intelligenz. Legende. Alles, was einen anzieht. Ja. War schön. Anni, ah, nee, es war mir eine, eine Freude. <lacht> es, ganz, es war wirklich sehr schön, wie immer. Wie vielen, immer. vielen Dank fürs Zuhören. Es war ganz toll. Ich habe viel gelernt. Ich danke dir für den Austausch. Danke dir. Ich danke auch allen fürs Zuhören. Ich hoffe, Ihr hattet auch ein kleines Urlaubsfeeling. Ja, vielleicht wart ihr mit uns kurz in Griechenland oder in einer Fantasie eurer Wahl. <lacht> Schreibt uns eine E-Mail, wenn ihr Lust habt, an hellolovers.podcast.gmail.com Und wenn ihr sonst nichts Besseres zu tun habt, ihr dürft auch
1: gerne natürlich abonnieren oder uns fünf Sterne geben. Also und oder uns fünf Sterne geben.
0: <lacht> Goodbye, Lovers. Goodbye.